1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet Route. Aujourd'hui, nous voyagerons en compagnie de notre journaliste Retien dans la ville de Harbin, la célèbre ville de glace pendant l'été, et chef-lieu de la province du Heilongjiang, province la plus au nord-est de la Chine, qui partage une frontière avec la Russie. Et nous découvrirons comment cet ancien village de pêcheurs s'est transformé en une métropole de 10 millions d'habitants. La ville de Harbin organise chaque année le festival de sculptures sur glace en hiver, mais risque à vous surprendre l'été est en effet l'une des meilleures saisons pour la visiter. Pour découvrir les influences russes qui ont contribué à la création de cette ville moderne, on va se rendre dans l'avenue centrale de Harbin, qui était l'ancien centre de Harbin. Et à partir de là, on va repérer les influences russes de Harbin, le tronçon ferroviaire construit par la Russie, les bâtiments fusionnés de style oriental et occidental, et des vieux adages comme « laotingfeng ». Une pâtisserie vieille de plus de 200 ans. La légende veut que l'empereur Qianlong, au cours de son inspection, ait goûté les délicieux gâteaux de la maison et ait donné à cette pâtisserie le nom de Lao Ding Feng. En plus de cela, il y a aussi les lieux de culte laissés par les Russes. Et à la fin de la journée, on a fini par dîner dans un restaurant russe, Tataousi, créé en 1901, le premier restaurant de Harbin spécialisé en cuisine occidentale. Bon, à cette présentation, on part tout de suite en voyage avec He Tianran.
0: Harbin est connue en Chine et dans le monde entier comme la ville de glace, car elle organise le célèbre festival de sculpture sur glace et de neige en hiver. En fait, l'été est l'un des meilleurs moments pour visiter cette ville historique et découvrir les nombreuses influences russes qui ont contribué à la création de cette ville moderne. Je suis Tienjan, bienvenue dans cet épisode de Carnet de route.
2: Croyez-le ou non, il y a un peu plus d'un siècle, cette rue était Harbin. Appelée l'avenue centrale, ce boulevard pavé a vu la transformation de Harbin. Ce petit village de pêcheurs est devenu une ville moderne, en partie grâce aux Russes et l'héritage de leur présence ici se voit partout.
0: Un sorbet glacé au goût original, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Ça, c'est le meilleur remède pour l'été, mais en fait, c'est populaire toute l'année, car ce sorbet est l'une des spécialités les plus appréciées de Harbin. Cette recette a été inventée il y a plus de 100 ans par un juif russe qui a ouvert l'hôtel moderne, ici dans l'avenue centrale, qui est la rue piétonne principale. Il existe de nombreuses entreprises centenaires comme ce restaurant russe, ce qui en fait probablement l'un des meilleurs points de départ pour explorer les influences étrangères ici à Harbin.
2: Le moderne était autrefois le plus grand hôtel de Harbin. Son fondateur était l'un des nombreux Russes qui se sont rassemblés dans cette ville nouvellement construite à la recherche de richesses. Et l'afflux était si massif. Harbin abritait plus de Russes que de Chinois pendant deux décennies. Aujourd'hui, Harbin est le chef-lieu du Heilongjiang, soit la province la plus au nord-est de Chine, qui partage une frontière avec la Russie. La ville compte plus de 10 millions d'habitants. Juste avant le tournant du XXe siècle, Harbin a été choisi pour y installer le siège administratif d'une nouvelle voie ferrée construite par ce qui était alors l'Empire russe.
0: Harbin est devenue ce qu'elle est en grande partie grâce à ce tronçon ferroviaire construit par les Russes, soit un raccourci entre la métropole sibérienne de Chita et le port russe de Vladivostok pour la plus longue voie ferrée du monde, le transsibérien. À l'époque, la ville était à peu près scindée en deux, avec les Russes et les étrangers vivant de ce côté de la voie ferrée et les Chinois qui vivaient de ce côté-là. De toute évidence, il n'y a plus de distinction aujourd'hui, mais les rails sont toujours là. Et même si elles ne sont plus en activité, vous pouvez toujours venir ici pour voir à quel point c'était impressionnant à l'époque.
2: Bien qu'il eût été longtemps impraticable, ce pont fut le premier à traverser la rivière Sonroi à Harbin. Ce pont faisait partie de la branche ouest du chemin de fer de l'est chinois, une ligne qui traverse le nord-est de la Chine sur 900 km. Ce pont vous aide également à vous repérer, car tout ce qui est à l'est de celui-ci est autrefois considéré comme l'extérieur de la voie ferrée. Mais cela ne voulait pas nécessairement dire le mauvais côté, à en juger par l'architecture unique qui s'y trouve.
0: Ça me rappelle un peu le Royaume-Uni. Cette partie de la ville était à l'extérieur des voies ferrées, ce qui en faisait une partie de la ville historiquement chinoise. Mais les bâtiments ici ont vraiment l'air européens. C'est parce qu'ils ont été construits dans un style baroque, mais ce n'est pas tout à fait le baroque auquel nous sommes habitués. C'est une sorte de baroque chinois avec des symboles de chauve souris et de raisins qui représentent la longévité et la richesse. En fait, si vous entrez à l'intérieur de ces maisons, elles s'ouvrent sur une cour intérieure. C'est donc une fusion de l'architecture orientale et occidentale. Baroque à l'extérieur et très chinois à l'intérieur. Ah. Donc l'intérieur est de style typiquement chinois. Ces bâtiments auraient appartenu à des marchands qui auraient vu à quel point les bâtiments russes étaient magnifiques et qui auraient voulu les imiter. De toute évidence, étant chinois, ils souhaitaient également conserver leur propre style. C'est pourquoi l'extérieur est européen et l'intérieur très chinois. L'ensemble du bâtiment aurait appartenu à une famille de marchands utilisant la partie extérieure pour les affaires et la partie intérieure comme logement. C'était donc le meilleur des deux mondes. Ce n'était pas un compromis.
2: Le mélange unique des styles architecturaux ici est dû au fait que cette zone était proche de la voie ferrée et donc de la partie étrangère de la ville. Seuls les chinois les plus riches pouvaient se permettre de vivre ici. En tant que quartier commerçant important, ces rues auraient été bordées de restaurants et de salons de thé, à l'intérieur desquels les commerçants faisaient des affaires. Aujourd'hui, les marchands sont partis, mais certains magasins restent.
0: Cet endroit est un paradis pour les gourmets. Un des endroits que vous devez essayer est cette boutique de dessert car apparemment l'empereur de la dynastie Qing est venu ici lui-même a goûté au dessert et les aurait tellement aimés qu'il leur a donné des noms encore utilisés.
2: Avec des milliers de gâteaux en vente, Lao a été l'une des premières enseignes à être reconnue officiellement comme marque célèbre en Chine.
0: Regardez ça, ça a vraiment l'air traditionnel. Ce gâteau est le plus vendu du magasin. J'ai déjà goûté à pas mal de gâteaux de lune, donc je vais mettre celui-ci à l'épreuve. Ils ont généralement un jaune d'œuf à l'intérieur, ce qui les rend très savoureux. Mais on m'a dit que celui-ci était plutôt traditionnel et que sa recette était inchangée depuis plus de 100 ans. On sent bien le goût des noix. C'est assez sucré, il y a des pignons de pain à l'intérieur. C'est très feuilleté. En fait, c'est vraiment délicieux.
2: Parmi les Russes qui ont aidé à construire Harbin, beaucoup d'entre eux étaient juifs. Ils étaient venus ici par milliers pour échapper au pogrom de l'Empire russe. Ensemble, ils construisirent les premiers hôtels, les banques et bien sûr, les lieux de culte de la ville.
0: Cette salle de concert est assez spéciale dans le sens où ce n'était pas à l'origine une salle de concert. C'est en fait une synagogue qui a ouvert ses portes à une assez grande communauté juive ici à Harbin en 1909. Ils ont contribué pour beaucoup au développement des arts de la ville, et l'ONU a nommé Harbin ville de la musique. En
2: 2014,
0: toute la synagogue a été rénovée pour devenir cette salle où se produisent quatre concerts par semaine. Il y en a un ce soir, mais je suis venu tôt pour assister à leur répétition.
2: La abritait autrefois la plus grande communauté juive d'Asie de l'Est. Au cours des années 1920, environ 25 000 juifs vivaient ici. C'était une période où des interprètes juifs de renom tels que le violoniste Helmut Stern ont visité la ville. leur tour, ils ont contribué à promouvoir la diffusion de la musique occidentale en Chine.
0: Là, je meurs de faim. J'ai admiré de l'architecture russe toute la journée. Je pense qu'il est temps d'avoir un dîner russe. Alors c'est parti. Je suis en train d'en apprendre un peu sur l'histoire du restaurant. Il a été ouvert par un homme arménien nommé Tatos au début du XXe siècle, donc peu de temps après la construction du chemin de fer de l'Est chinois. Mais l'emplacement original ne se trouvait pas ici. Le restaurant était situé à proximité de la ligne et c'est en 1920 qu'ils ont déménagé à cet endroit où ils se trouvent toujours depuis. Donc ce restaurant a plus de 100 ans.
2: Les décorations sur le thème de la musique rappellent probablement le fait que dans ce restaurant, c'était produit le chanteur d'opéra Féodor Chaliapin, l'un des plus célèbres chanteurs lyriques russes. Il est tombé malade alors qu'il se rendait à Harbin et ce restaurant lui livra de la nourriture tous les jours. Lorsqu'il quitta la ville, il remit au propriétaire de ce restaurant une copie signée de sa photo. Nul doute que la nourriture servie ici lui rappelait son pays. Cet endroit est spécialisé dans la cuisine de la région du Caucase et il n'y a pas de pénurie de restaurants authentiques russes à Harbin. D'un point de vue culinaire, la ville a complètement embrassé son héritage russe.
0: Le problème, c'est que généralement, lorsque vous allez dans un restaurant russe, vous vous attendez à une nourriture très copieuse. Et elle est toujours très copieuse. Mais ils ont souvent de très grosses portions dans une petite assiette. Or ici, ils proposent une cuisine un peu plus raffinée. Et je suppose qu'autrefois, venir dans un restaurant comme celui-ci était vraiment une occasion spéciale. Je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens viennent dans ce restaurant considéré comme restaurant occidental pour des occasions spéciales, des événements particuliers. En fait, si vous voulez goûter la cuisine russe en Chine, Harbin est vraiment une valeur sûre. Je suppose qu'il n'est pas étonnant qu'autant d'entreprises existent depuis plus d'un siècle quand la qualité est aussi bonne.
2: Eh bien, ils n'appellent pas Harbin le Moscou de l'Orient pour rien. N'adorez-vous pas les longues files d'attente dès le matin
0: Comme vous pouvez le constater, il est à peine 7 heures et une énorme file d'attente s'étend presque jusqu'au bout de la rue, dans le but de mettre la main sur ces saucisses. Le magasin ferme à 18 h mais apparemment à 9 heures, les stocks sont déjà épuisés. Il y a même des camionnettes qui attendent pour faire le plein de saucisses.
2: La plupart des visiteurs de Harbin connaissent ces trois spécialités russes les sorbets le pain de seigle russe et les saucisses rouges de Harbin. Cette spécialité s'inspire d'une recette lituanienne à l'origine, ce qui signifie que ces saucisses fumées ont un goût plus proche que ceux que vous trouvez en Europe plutôt qu'en Chine. En ce qui concerne les recettes traditionnelles, Harbin est surtout connu pour son Go du porc frit à la sauce aigre douce. Contrairement à de nombreux restaurants qui utilisent des filets, ici dans ce restaurant, ils utilisent du jarret de porc. De cette façon, après la friture, la couche extérieure du porc est croustillante, tandis que l'intérieur reste beau et tendre. C'est l'un des nombreux plats qu'ils servent dans leur banquet.
0: Oh, wow, I mean, Quel festin Et c'est littéralement un festin c'est ce qu'on appelle un festin manchu Han. C'était un manqué que l'empereur organisait pour les fonctionnaires de sa cour lors d'événements importants. Leçon d'histoire rapide, la dernière dynastie impériale de Chine, la classe dirigeante des Qing, était des Manchous, une ethnie originaire du nord-est de la Chine. Le festin que vous voyez maintenant est une version plus simplifiée de ce qui était servi sur la table. Mais malgré tout, c'est toujours incroyablement exquis. Et ce qu'il y a de plus formidable, c'est que même des gens ordinaires comme moi peuvent goûter à ces plats étonnants ici. Mais je ne sais pas ce qu'ils contiennent. Alors j'aurais peut-être besoin d'une aide. C'est curieux ce plat.
2: Ah oui, celui-là.
0: Ça ressemble un peu à une pâte d'ours, mais...
2: C'est une imitation de pâte d'ours. D'accord. Sur le banquet original, il y aurait une vraie pâte d'ours. Aujourd'hui, c'est illégal de chasser les ours, alors nous avons essayé d'en reproduire sa forme et sa saveur originale. La couche extérieure est faite en couenne de porc, et à l'intérieur, il y a du bœuf haché et des pignons de pain moulu.
0: Ah, d'accord.
2: Quand les ours mangent du miel, ils sentent l'odeur du pain sur leurs pattes. Et après avoir assaisonné le hachis, eh bien, ce plat est cuit à la vapeur. Et les griffes sont en tofu. Oh, c'est mou Oui, oui, c'est du tofu.
0: Il n'y a aucun souci à voir. cet ours n'ira nulle part.
2: Regardez le plat suivant. C'est du poisson C'est le crâne d'une grande courbine jaune, cuite à la vapeur pendant 6 à 8 heures. Et vous voyez, quand je prends l'assiette et que je la bouge, eh bien, ça flageole.
0: Donc c'est du cartilage
2: oui, la plupart des os de la courbine jaune sont en cartilage. C'est comme manger de la gelée.
0: D'accord, il faut que j'y goûte. C'est parti. Du crâne de poisson cuit à tel point qu'il devient de la gelée. Vous savez quoi Quand j'étais petit, je détestais manger du poisson à cause des arêtes. Mais ça a complètement bouleversé mon monde. C'est incroyable. Et oui, c'est très bon.
2: Parmi les autres plaies exotiques, on trouve les yeux de serre en gelée et le crocodile frit, qui sont meilleurs que ceux que leur nom laisse à penser. Et paraît-il, le meilleur moyen de gagner le cœur d'un mandarin est de passer par son estomac. Mais si ce n'est pas un gros mangeur, on peut satisfaire son foie.
0: Et c'est parti, le festival de la bière de Harbin a officiellement commencé. Il a lieu chaque année en juillet et même s'il pleuvait un peu plus tôt, ça n'a pas empêché les gens de venir et de s'amuser. Il y a donc cinq salles différentes cette fois-ci. Voici de jolies égéries, nous avons de la bière allemande, de la bière russe, il y a aussi de la bière chinoise et bien sûr de la bière Harbin. Et comme nous sommes dans la ville de Harbin, nous devons soutenir l'équipe locale.
2: Voici quelque chose que vous ignorez peut-être. En 1900, les Russes ont créé la première brasserie moderne de Chine, ici même à Harbin. Un peu plus d'un siècle plus tard, Harbin a organisé son premier festival annuel de la bière, qui en est maintenant à sa 17e année. Et avec des spectacles, des dizaines de stands de restauration et bien sûr beaucoup de bière, il n'est pas étonnant que de nombreux habitants viennent ici dès qu'ils sortent du travail. Vous voyez, il est 18h et les gens sont déjà en train de bien s'amuser. Et Tienzan va les rejoindre.
0: Voici le moment que je redoute. Je vais monter sur scène devant tout le monde et leur montrer que je ne sais pas boire. Accueillons Tienzan Reux sur scène. C'est moi Bonsoir, Arbin! Vous êtes chaleureux, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. On dit que les personnes sont caractéristiques de notre région. Nous, les habitants de Harbin, on n'est pas seulement hospitaliers, on a aussi grand cœur. Alors criez-le bien fort! Que tous les habitants de Arbin lavent les mains! Oh mon Dieu! Je suis un peu gêné. Et si on en descendait une Alors buvons tous ensemble, d'accord Ça c'est le point de mon retour À la vôtre Santé
2: Vous devez avoir un foie en assez pour vivre dans cette partie de la Chine. Après tous ces excès de nourriture et de bière, Tianjin va faire un peu d'exercice. C'est la raison pour laquelle ils se rendent dans un gigantesque centre commercial.
0: Harbin est plutôt synonyme d'hiver et comme tous les gens qui vivent au bord de la mer savent nager, beaucoup de ceux qui vivent à Harbin savent skier, faire du snowboard. C'est pourquoi ils ont construit la plus grande station de ski d'intérieur au monde qui permet de sculpter de la neige alors qu'il fait très chaud dehors. Oh,
1: il fait un peu froid ici. Oh, ma
0: parole c'est comme si nous étions dans une saison complètement différente.
2: On a du mal à croire que cette station de ski de 80 000 mètres carrés se trouve dans un centre commercial.
0: Voilà de quoi je parlais, c'est à peu près tout ce que je sais faire. La piste a l'air assez longue et il y en a six différentes avec des pentes pour niveau avancé, intermédiaire et débutant. Et oui, c'est de la neige artificielle, mais je pense que c'est tout aussi bien. Et je suis presque sûr qu'on va pouvoir faire une belle descente.
2: La piste principale au centre fait 60 mètres de large et 500 mètres de long, ce qui en fait la quatrième plus longue descente en salle du monde. Et si vous ne savez pas ce qui est, eh bien prenez un entraîneur.
0: Et c'est parti! Ne me jugez pas, ça fait longtemps. On se retrouve en bas. C'était génial. La neige est étonnamment bonne. Elle est un peu collante, mais je pense que c'était prévisible. Je pense que la meilleure chose à propos de cet endroit est qu'il est incroyablement large. Il y a peu de gens ici et la neige est vraiment bonne. Ce n'est donc pas étonnant que l'équipe nationale s'entraîne
2: aussi ici. Pour les skieurs avancés, il y a aussi des rampes et des bosses à tester. Mais hélas, ce sera pour une autre fois pour Tianan, car son prochain arrêt est de l'autre côté de la ville.
0: Ça a l'air de sortir un peu nulle part. Je suis là au Manoir Volga, cet immense domaine situé à proximité de la ville de Harbin, où tout est construit dans un style russe et où vous pouvez réellement vivre une vie semblable à celle d'il y a plusieurs siècles en Russie.
2: Au cas où vous ne le sauriez pas, la Volga est le fleuve national de la Russie et aussi le plus long de l'Europe. Des répliques de bâtiments russes célèbres sont disséminées sur ce domaine. Seulement ici, ils ont été transformés en cafés, restaurants et théâtres. Vous pouvez même louer l'une des villas pour parfaire votre rêve d'appartenir à l'aristocratie russe.
0: Mon Dieu, c'est assez impressionnant Donc je vais probablement massacrer le nom, mais c'est censé être une réplique du couvent de Novodievitchi à Moscou et à l'intérieur, il y a une assez grande galerie consacrée aux peintures à l'huile.
2: Cet endroit est absolument immense, donc le meilleur moyen de se déplacer est en buggy.
0: C'est plutôt bien. C'est un peu comme un Disneyland russe, sauf qu'à la place de Mickey Mouse, vous avez Kachucha. Moi, regardez ça, c'est incroyable. J'aime bien ça, mais je préfère de loin ce style, pour être honnête. C'est beau. Il s'agit d'une réplique de la cathédrale Saint-Nicolas qui était à l'origine à Harbin, mais qui a été détruite par la suite. Nous pouvons maintenant voir à quoi elle ressemblait. Ça force l'humilité d'être ici. Cette cathédrale est extrêmement importante dans l'histoire de Harbin car c'est le tout premier bâtiment érigé dans la ville. Elle a assisté à la transformation d'Arbin, qui était un petit village de pêcheurs et qui est devenu une ville moderne plus tard. En réalité, c'est encore plus important que la cathédrale Sainte-Sophie, mais l'original a malheureusement été détruite. Néanmoins... Lorsqu'ils ont construit cette réplique, ils ont pu obtenir le plan original du musée national russe de Saint-Pétersbourg et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui cette magnifique réplique de la cathédrale Saint-Nicolas.
2: Pas un seul clou n'a été utilisé dans la construction de cette église orthodoxe russe. Bien que ce ne soit plus un lieu de culte en activité, il revêt une grande valeur sentimentale pour la population locale. paraît il que les vieux habitants de Harbin, nostalgiques du passé, viennent souvent ici pour voir cette cathédrale.
0: Je me sens un peu comme dans un conte de fées C'est tout le russe que je connais. C'est joli. J'ai vu beaucoup de poupées russes, mais je n'en ai jamais vu personne les dessiner.
2: Un set de Matryoshka peut contenir 3 à 50 poupées de taille décroissante qui s'emboîtent les unes dans les autres. Elles représentent le plus souvent des paysannes, mais il en existe aussi avec des personnages de contes de fées et même des présidents russes. Naturellement, plus le peintre est fort, plus les poupées sont belles.
0: J'en ai fait un peu. C'est pas trop mal, mais c'est définitivement pas encore au niveau pour le moment. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de couches de peinture qui doivent être appliquées sur la poupée, mais je pense que ça nous donne une idée approximative.
2: C'est incroyable de se dire qu'il n'y a pas si longtemps, des bâtiments russes dessinaient en grande partie l'horizon de Harbin, comme le manoir Volga. La ville a changé avec les années, mais son côté russe fait encore partie intégrante de l'identité de la ville.
0: Comme beaucoup de gens, je pensais qu'il valait mieux visiter Harbin en hiver. Mais j'ai découvert que c'était beau aussi en été et pendant les autres saisons aussi, j'en suis sûr. Pour être honnête, bien que ce soit une ville relativement jeune par rapport aux normes chinoises, la fondation de la ville actuelle n'a qu'un peu plus de 100 ans. Ils ont réussi à faire d'elle une belle métropole moderne qui protège activement son patrimoine culturel et bien sûr son bel environnement naturel.